0: Olá, eu sou Daniel Pilvesan, eu sou membro do Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens aqui da IBNU. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre comunidade da fé, qual que é o seu propósito, será que nós precisamos estar dentro de uma comunidade da fé? Com base nesse livrinho aqui, O Evangelho na Vida, do Timothy Keller, no capítulo 4, que trata sobre a Comunidade. É, te convido a dar uma olhadinha aqui nos nossos vídeos anteriores, sobre os capítulos anteriores desse livro, e também sobre outros livros do Timothy Keller, como Encontros com Jesus, Gálatas para você, e tantos outros mais. Bom, o Timothy Keller ele começa aqui a sua reflexão é, a partir do texto né, de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E lá diz assim, Vocês, porém... São geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar, é, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Bom, esse texto é fantástico, porque ele está nos ensinando qual que é todo o propósito da comunidade da fé. Primeiro, vamos dar uma analisada aqui nesse termo, Nação Santa. Bom, Nação Santa, o que, que a palavra santo significa? Significa separado, né? chamado por Deus para um propósito específico. Bom, e temos também uma outra palavra-chave nesse texto, que é a palavra sacerdócio, que aí ele completa com sacerdócio real. O que, que é um sacerdócio? Né? O sacerdote, ele é aquela pessoa envolvida ali no culto no Antigo Testamento para é, apresentar os sacrifícios a Deus, para fazer a expiação pelo pecado. Né? Eram pessoas que estavam ali administrando todo o culto que Deus ordenou ali no Antigo Testamento. E são pessoas, portanto, envolvidas né, no serviço de levar o um povo a Deus. É, é, o sacerdote ele é aquela pessoa que tem essa função né, de aproximar, ele é como se fosse um mediador. Ele é um mediador, né? é alguém que aproxima Deus do povo e o povo de Deus. Bom, é, esse texto ele está nos dizendo basicamente que nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. Então se nós somos santos, ou seja, separados, e se somos sacerdotes, significa que nós é, temos que ser, é, por porque somos santos, né? Somos diferentes do mundo e nós somos chamados para fazer a diferença no mundo. Não somos só diferentes, mas somos chamados para fazer a diferença, assim como sacerdotes, né? Então somos santos e somos sacerdotes chamados por Deus para essa missão, que é anunciar, como diz o texto, né? Anunciar as grandezas daquele que o chamou para das trevas para a sua maravilhosa luz. Bom, é, nós sabemos, então, que o salvo ele é um sacrifício vivo. A nossa vida, né? nós já vimos isso nos capítulos anteriores, inclusive, a nossa vida inteira é uma oferta a Deus. Nós nos colocamos inteiramente à disposição de Deus em cada área da nossa vida. Ou seja, nós não estamos é, com o propósito de segmentar as nossas vidas. Ah, no, no domingo eu vou ah, ao culto e no domingo eu sou cristão, mas durante a semana eu vivo a minha vida secular, normal, eu faço as minhas coisas, Deus não tem nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com Deus durante a semana e assim por diante. Não, isso não funciona. Né? A Bíblia nos chama para sermos inteiramente de Cristo. nós somos A nossa vida inteira é um sacrifício vivo, para ele. Isso significa que os nossos valores morais, todos os é, todas as nossas atitudes, elas devem é, espelhar esse chamado de Deus em cada área das nossas vidas. Então, tanto no nosso trabalho, nos nossos estudos, nos nossos relacionamentos, enquanto nós estivermos nos divertindo, enquanto nós estivermos comendo. Cada momento das nossas vidas, é, em cada momento das nossas vidas, nós somos chamados para espelhar essa glória de Deus, para anunciar o Evangelho às pessoas que estão à nossa volta. Bom, então, para que, que serve, enfim, né? Para que, que serve a comunidade? É, bom, nós, o primeiro ponto ali que o Timothy Keller ele trata, né, no livro, é que nós não podemos conhecer Deus fora da comunidade da fé. Então esse é um ponto muito importante. Veja, Jesus ele tinha é, o seu relacionamento com os discípulos. E a gente lê ali nas páginas do Novo Testamento é muito claro isso. Jesus ele tinha um relacionamento com os discípulos e nesse relacionamento Jesus, por exemplo, ele por, por horas ele estava andando com os discípulos, estava comendo com os discípulos, estava conversando com eles. Então ele tinha um verdadeiro relacionamento com eles. Ele, Jesus até ele se envolve na vida emocional, na vida pessoal dos discípulos de forma muito profunda. Quer dizer, existe ali um verdadeiro relacionamento e, e na nossa comunidade da fé é, esses relacionamentos eles podem acontecer de forma profunda. Nós podemos nos aprofundar nos relacionamentos com os nossos irmãos, com as pessoas que estão ali dentro da comunidade da fé... Porque se nós não tivermos um relacionamento ali, nós não poderemos aplicar aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Então tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina a perdoar, a amar, a agir em favor do próximo, tudo isso vai acontecer dentro de uma comunidade da fé e ali nós aprenderemos uns com os outros. Nós é, teremos uma profundidade de relacionamento uns com os outros e assim poderemos conhecer a Deus com profundidade. Além disso, nós não temos como ser transformados, né? a nossa vida, o nosso coração não tem como ser transformado se nós não participarmos de uma comunidade. Porque o nosso caráter ele é moldado principalmente Naqueles momentos, né, ou com aquelas pessoas com quem nós comemos, com quem nós é, conversamos, com quem nós nos divertimos. Então, Veja, esse relacionamento é importante com os irmãos, com a comunidade da fé, justamente para que o nosso caráter receba toda essa, essa carga, todo esse envolvimento de todo o nosso ser, para que nós possamos ser cada vez mais moldados conforme a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, o Evangelho, ele transforma os relacionamentos e nós passamos a então nos relacionar com as pessoas pelo bem das pessoas. Porque é, fora da fé, fora do evangelho, o natural do ser humano é ele se relacionar com o outro é, porque ele precisa de alguma coisa. Então, geralmente o ser humano ele se relaciona com o outro porque ele precisa de dinheiro, porque ele precisa satisfazer uma necessidade, porque ele precisa, enfim, é, é, de algum algum tipo de consolo. Mas ele sempre olha para si, ele sempre olha para o outro buscando uma satisfação para si. Ou seja, os relacionamentos acabam moldando o caráter dessa pessoa, né? É, na forma do mundo e não na forma do evangelho, para que o nosso para que o nosso caráter esteja moldado de acordo com o evangelho, nós precisamos então nos relacionar com pessoas que estejam ali dentro do evangelho, dentro da comunidade da fé, para que então nós possamos nos relacionar com as pessoas pelo bem delas e não pelo pela nossa própria satisfação. Ah, e, e essa convivência ela acaba né, estreitando os laços por isso que é tão importante a gente é, compartilhar de momentos comendo compartilhar as nossas angústias conversar com as pessoas estudar juntos é, encontrar momentos de diversão juntos né assistir filmes enfim fazer coisas que as pessoas gostem é, é, Timothy Keller até ele usa alguns exemplos muito interessantes no livro de atividades que devem ser feitas pela comunidade para que os laços sejam estreitados, né? para que as pessoas elas possam ter essa convivência, esse relacionamento uns com os outros. E a gente encontra diversas passagens da escritura, que enfatizam essa aplicação. Por exemplo, Romanos 12, 10 vai falar que nós devemos honrar uns aos outros. Gálatas 5, 13 vai dizer servir uns aos outros. 1 Pedro 4,9 9, hospedar uns aos outros. E tem apoiar e aceitar uns aos outros, amar uns aos outros e assim por diante. Tem vários textos bíblicos nesse sentido, né, incentivando as pessoas da comunidade da fé a terem um relacionamento. Bom, uh, é possível que uma pessoa, inclusive, tenha tido uma experiência com Deus, uma experiência forte com Jesus, mas e essa pessoa acaba não sendo, às vezes, transformada por Jesus, porque ela se recusa a participar de uma comunidade da fé. Por isso que é tão importante participar de uma comunidade da fé. Porque não basta só aquela experiência com Jesus, é preciso também você ter experiências com aqueles que fazem parte da mesma fé. Uh, e... Por último, né, o terceiro ponto aí que o Tim Keller traz no livro dele, é que não é possível ganhar o um mundo fora da comunidade, justamente porque a comunidade ela é uma declaração daquilo que é o evangelho. E como é que nós iremos, né, transformar o mundo em que nós vivemos se nós não tivermos essa declaração e essa prova viva de que o evangelho existe, de que o evangelho é real, de que o evangelho realmente salva as pessoas? Como é que nós iremos né, pregar para o mundo somente na teoria, baseados em apenas em pregações, em, em, em mensagens evangelísticas? Não, não. Não é só a mensagem evangelística, deve haver também um exemplo de comunidade. A comunidade deve viver aquilo que está na palavra. Então por isso que é tão importante e por isso que é tão maravilhoso nós participarmos de uma comunidade. É... E, é, um, um, um terceiro, um último ponto aí a respeito desse assunto, que é bastante interessante, é que em João 17, 23, Jesus ele ora, né? ele ora assim, que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então veja, Jesus ele ora ao Pai pedindo justamente que, a igreja tenha essa unidade, né? para que o mundo saiba o amor que Deus tem por nós. Então, é, é justamente é, terminando aí o meu, essa mensagem, terminando esse vídeo, é, a comunidade da fé ela é importante por causa disso, porque ela molda o nosso caráter, porque dentro da comunidade da fé nós podemos ter essas experiências tão maravilhosas com os irmãos e... Também porque através da comunidade nós podemos mostrar ao mundo exatamente o amor, a transformação que Jesus Cristo veio trazer. Que Deus abençoe a sua vida.